0: Estás escuchando La Huella, el podcast de capacitación continua. Bienvenidos a La Huella. ¿Cómo están? Soy Ana Laura, del equipo de capacitación continua de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Y con este episodio número 25, llegamos al final de la primera temporada de La Huella. Y para cerrar este primer ciclo, invitamos a una especialista en comportamiento y neurociencias quien nos ayudará a entender qué le pasó a nuestro cerebro y a nuestras emociones en este año pandémico, cómo podemos manejar nuestros comportamientos en lo personal y en lo laboral de modo de ser resilientes y cómo podemos prepararnos para encarar sanamente el 2021. Si nos acompañaste hasta acá, quédate. Y escuchanos en este último episodio. Estamos con Aileen Tomio. Aileen es psicóloga con orientación en neurociencias por la Universidad Favaloro. Tiene un máster en psicología del consumidor y neurociencias por la Universidad de Nueva York. Actualmente es consultora en ciencias del comportamiento del Banco Mundial. Es fundadora y directora en DESPA Method y directora del programa Customer Experience de la Universidad de San Andrés. Bienvenida Aileen, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias
1: por la invitación. Gracias a ah. la Cámara Argentina de Comercio también por invitarme.
0: No, por favor, para nosotros es un gusto que puedas estar acá compartiendo este último episodio de la primera temporada, en donde la propuesta es entender un poco más qué nos sucedió a nivel de nuestras emociones, a nivel de nuestras reacciones en este año tan particular que hemos transitado y que ya está finalizando, y a su vez conocer con qué recursos contamos, recursos digo personales, interiores, para encarar un nuevo año. Así que si te parece me gustaría que nos cuentes en principio qué implica la adaptación al cambio y a entornos difíciles, ¿Qué pasa con el cerebro en estos contextos complicados y cómo impacta esto en nuestros comportamientos?
1: Bien, eh, lo primero que hay que saber es que nuestro cerebro está formado digamos, eh, de tal manera que nos permita a nosotros como especie sobrevivir. ¿Y qué necesitamos o cuál es la distinción del ser humano con respecto a otras especies que lo hizo sobrevivir y avanzar tanto eh, en comparación, digamos, con otras especies animales, es que nuestro cerebro es muy bueno para entender el contexto y predecir lo que va a suceder. Sobre todo porque contamos con estructuras muy complejas que nos permiten entender a la sociedad, ¿no? Tener, generar patrones de comportamiento sociales que lograron que hoy tengamos, por ejemplo, lo que llamamos cultura. Uh -huh. eh, ¿Qué sucede? Como te dije antes, todo nuestro cerebro está abocado a entender el contexto y poder predecir qué es lo que va a pasar para controlar, ¿no? para, para lograr sobrevivir, controlar el medio ambiente. Y con la pandemia, justamente lo que sucedió es que nuestras estructuras cerebrales eh, no estaban preparadas para un cambio tan abrupto, con tanta incertidumbre. Veníamos de un contexto donde sabíamos manejar, en mayor o menor medida, los acontecimientos que sucedían. Y la pandemia, al ser global y tan rápida, al reproducirse tan rápido, nos agarró totalmente desprevenidos. No solo nos agarró desprevenidos, sino que pudimos anticipar, eh, de, por ejemplo, desde el, desde el hemisferio sur acá en Latinoamérica, que en Europa estaba llegando algo y no tuvimos las herramientas para, para poder, bueno, predecir qué podemos hacer para sobrevivir a esto. ¿Y eso qué sucede? ¿Qué sucede? nos genera una situación de estrés. Cuando el cerebro no puede predecir qué va a pasar en el medio ambiente, es como que no, no sabe si va a poder sobrevivir o no, larga reacción de estrés. Uh -huh. Reacción de estrés básicamente eh, o nos frisa eh, nuestro comportamiento, o nos hace huir, o nos hace luchar. Son como las tres reacciones al eh, estrés que tiene nuestro cuerpo, ¿no? a, a, frente a algo desconocido. Entonces, en distintos lugares, distintas personas reaccionan de manera diferente, pero cualquiera uh -huh. de estas tres reacciones son reacciones que, digamos, tienen que ser momentáneas, ¿no? Es algo que, bueno, yo trato de huir de un estímulo peligroso, o trato de enfrentarlo luchando, o me quedo paralizado, ¿no? Es una reacción más que uno tiene para ver si puedo sobrevivir a esto.
0: El es tema una es reacción, que, digamos, natural, pero natural. momentánea.
1: Momentánea, exacto. El estrés en sí mismo no es malo. El uh -huh. estrés es bueno porque pone nuestro cuerpo en alerta para sobrellevar estas situaciones. ¿Qué pasa? Yeah. Eh, en la medicina se habla del eustrés o del distrés. El eustrés es como un estrés positivo, cuando realmente eh, digamos mi cuerpo reacciona y me permite a mí eh, digamos comportarme de la manera más adecuada para controlar el ambiente. Ahora, el distrés se genera cuando yo estoy constantemente con estrés y no soluciono nada, no puedo salir de la situación de peligro en la que me encuentro. Y lo que le pasó a nuestra sociedad es que dado que no tenemos respuestas de cómo hacer para que este virus no nos mate, es que estamos constantemente en distrés. Claro. Se prolongó esos, esos puntos de estrés que deberían ayudarnos a reaccionar.
0: ¿Y, y por eso puede ser como que mentalmente nos, nos sintamos por momentos agotados? ¿Tiene que ver con eso, con, con una situación de estrés permanente que vivimos hace meses?
1: Tal cual. Otra de las eh, consecuencias que tiene el estrés es que justamente hace que nuestra atención se focalice en aquello que es peligroso para nuestra supervivencia, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Porque necesitamos prestar atención a eso que nos puede matar, ¿no? Así, hablándolo liso y llano. Eh, entonces, eso quiere decir que toda nuestra carga cognitiva Nuestros recursos mentales están abocados a eso Y no podemos destinarlos a otras cosas Entonces, No nos podemos que...
0: enfocar en otras cosas
1: Exacto, entonces ¿Qué pasó? Pasó que de repente se nos vino encima un montón de cambios Se nos vinieron encima un montón de cambios Que no les podemos dar el tiempo necesario para asimilarnos y comportarnos de una manera adaptativa frente a ello. Por ejemplo, la digitalización. Está uh -huh. buenísimo lo que está pasando en el sentido de avances digitales. Estamos todos rompiendo barreras con respecto a cosas que antes pensábamos que no podíamos hacer, como trabajar de manera remota, y digamos, ser productivos en reuniones de manera remota, pero no estamos teniendo la capacidad de hacerlos de manera tranquila, para asimilarlos de una buena manera, para generar hábitos saludables con respecto a esta nueva interacción, sino que lo estamos haciendo, digamos, eh, como podemos, ¿no? Ya, no estamos haciendo, es lo que se dice siempre es que no se está haciendo home office, sino que se está trabajando remotamente con, con lo que se puede y cómo se puede, ¿no?
0: Claro, claro, tal cual. Y, y recién pensaba, mientras hablabas, que Tal vez esto de que no lo estemos haciendo de la mejor manera o, o esto que decías de, de, del distrés eh, tenga que ver con que es un proceso de adaptación y cada cual tiene sus tiempos distintos para adaptarse a este nuevo entorno,
1: ¿no? Sin duda. En, a ver, seguramente dentro de esta sociedad eh, va a haber gente que vaya a poder o que pudo adaptarse de manera más rápida y con menos estrés que otra que tal vez por situaciones determinadas eh, tuvo que hacer lo que pudo, ¿no? tu tuvo que tratar de sobrevivir con lo que tiene Hay cuestiones de la personalidad que también afectan por ejemplo, hay una categoría que, que se estudia mucho de la personalidad que se llama apertura al cambio o aversión al riesgo, que son personas uh -huh. Algunas personas son más abiertas a la incertidumbre y menos, digamos, le tienen menos miedo al riesgo que otras. Y eso es normal. La sociedad está, de, digamos, eh, estos distintos tipos de personalidades están distribuidos a nivel social y nos ayuda. ¿Por qué? Porque las personas que son más, eh, digamos, abiertas a, a los cambios y me con menos aversión al riesgo son aquellas personas que nos tiran como sociedad hacia adelante, hacia lo nuevo. Pero si todos fuésemos así viviríamos en una sociedad totalmente inestable, porque estaríamos claro. todos buscando constantemente estimulación de cosas nuevas. Entonces tenemos otro tipo de individuos que es al contrario, que buscan la estabilidad y buscan poder, digamos, eh, mantener el status quo. Y eso es igual de importante que lo otro, es decir, son necesarios y, y valiosos ambos tipos de personalidades para mantener la sociedad que tenemos hoy en día. ¿no? Aquellos no, en, en equilibrio. Que, en equilibrio, tal cual. Aquellos que te mantienen eh, patrones de comportamientos y costumbres que hacen como un marco ¿no? a cómo funciona la sociedad y aquellos que de a poquito tratan de ir cambiándola. Eh, bueno, ¿y qué pasó con la pandemia? La pandemia claramente exacerbó ambos patrones. ¿no? Aquellos que te, le tienen miedo a la incertidumbre se tiraron todavía más para atrás y aquellos que no se tiraron para adelante. ¿Qué pasa? Eso abre una grieta. ¿No? Entonces tenemos más extremos ahora. Gente que le cuesta que cualquier cambio que le pongas es una amenaza nueva, que tal vez antes, en un contexto que no, digamos, no tan incierto, te aceptaban pequeños cambios tranquilamente, eh, y gente que eh, ya está, ya está del otro lado y no entiende al que se quedó atrás.
0: Bien, y, y con respecto al emocional, esto de, de la distancia emocional, eh, o, o física mejor dicho, ¿no? con nuestros seres queridos, con nos, nuestros amigos, con los entornos que, que habitábamos normalmente, ¿cómo impacta eso?
1: Impacta muchísimo, la verdad que hay un montón de estudios dentro de eh, la psicología que muestran que el tacto, el abrazarse, el, el estar digamos cerca a otras personas nos ayuda en el procesamiento emocional, nos ayuda a acercarnos, ¿no? a generar empatía con la otra persona. Por ejemplo, hay un estudio eh, hecho en Estados Unidos que mostraba que le pedían a, a, digamos, ponían a dos personas una delante de la otra y les pedían a unas que hagan gestos y las otras tenían que adivinar qué emociones estaban manifestando con esos gestos. Y a algunas personas, a esas personas que tenían que adivinar, algunas les pedían que los toquen a los que estaban enfrente y a otros no los podían tocar y claramente aquellos que tocaban digamos a la persona le agarraban la mano le agarraban el brazo aumentaban el porcentaje de aciertos cuando tenían que decir bueno por qué emoción está pasando esta persona claro. porque te permite conectar te permite es un cable a tierra no eh, somos somos seres que tenemos eh, distintos tipos de sentidos y el tacto es un, uno de los sentidos más importantes en cuanto a lo emocional en cuanto al compartir entonces sin duda, esto afecta muchísimo, muchísimo emocionalmente, sobre todo a las personas mayores, ¿no? que muchas veces sufren de soledad porque, eh, a ver, la, la actividad diaria de ellos, es, eh, si no trabajan, suele ser menor. Entonces, todo pasa por lo social, por el apoyo social, y sabemos que el apoyo social es muy importante para que el cerebro se mantenga sano. Es un estímulo importantísimo que eh, está relacionado con la salud de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, no, los, los adultos mayores no solo se vieron digamos, privados de salir a la calle, sino que se vieron privados de, esta, de este, digamos, esta necesidad básica de estar en contacto con otros. Y creo que ya estamos en un momento en donde tenemos el gobierno o la sociedad en su conjunto tiene que pensar, bueno, si la vacuna todavía no llega, ¿qué podemos hacer para que esto no siga afectando a las personas de la manera en que lo hace?
0: Bien. Y, y en los entornos laborales... ¿Cómo deberían manejarse estos cambios para que no repercutan negativamente en aquellos que integran la organización? ¿O que el impacto sea el menor posible? Bueno, fíjate
1: lo que, lo que yo mencionaba antes, que hay distintos tipos de personalidades sí. que afrontan de manera diferente momentos estresantes. ¿no? Entonces, mi primera recomendación es tener en cuenta eso. ¿no? Tener en cuenta a las personas. ¿no? no pensar en los empleados o los clientes eh, o los colaboradores, sino pensar que hay personas que están pasando por momentos difíciles, algunas más, otras menos, otras que se sienten que este es su momento de potenciarse, y otras que al contrario, este es el momento de replegarse. Entonces hay que saber eh, respetar digamos, cada una de estas diferentes actitudes frente a un contexto incierto. Eh, y por otro lado, como les digo, nosotros todos, y esto ya es común a todos, le tenemos digamos, miedo, nos genera, nos genera estrés la incertidumbre. Entonces, dado que a nivel general estamos en un contexto muy incierto, las compañías, las organizaciones tienen que tratar de darle certidumbre a los empleados. Y con esto que quiero decir, tal vez del otro lado hay, eh, están los directores, jefes, eh, eh, fundadores de organizaciones y me dicen, bueno, pero nosotros no tenemos incertidumbres. Lo sé, pero hay que buscar en qué sí pueden claro. estas personas claves generar certidumbre, ¿no? Eh, ¿Cómo pueden llevar tranquilidad? Hay, digamos, no, no necesariamente uno tiene que pensar a lo grande. Este es el momento de pensar en chiquito. ¿Qué cosas yo te puedo dar para que vos te sientas tranquilo? Sea que flexibilizo el tema de los horarios, sea que flexibilizo, no sé, el uso de la cámara en Zoom. Eh, digamos... Sea que estoy más abierto a respuestas diferentes, a otro manejo de los tiempos, ¿no? Esas pequeñas cosas que al empleado le hagan sentir que tiene algo de control sobre su vida, va a ser que obviamente rinda mejor. Porque recordemos, el estrés hace que mi atención se, digamos, se focalice solamente en aquello que me genera estrés. Entonces no puedo rendir bien en nada más. Claro. No tengo carga cognitiva. Entonces, desde, desde aquellos que tienen en la posición de toma de decisiones, para que sus empleados puedan rendir bien para la empresa, es necesario que les permitan, digamos, dar un marco de contención que baje que baje ese estrés que tienen hoy, ¿no?
0: Bien, en las pequeñas cosas también las tareas de todos los días, ¿no? Eh, como decías, no, no, no tiene uno que dar grandes, grandes certidumbres porque no las hay, pero, pero sí en las cosas cotidianas que claramente eh, ayudan mucho a, sin duda. a, a, a la productividad de, de cada uno.
1: Bueno, eso ya más direccionado a los mismos empleados o cada uno de nosotros, si ustedes están trabajando en sus casas y si están con sus familias, es importante que dividan bien los espacios. Y que los espacios de trabajo sean diferentes a los espacios de ocio, que los espacios de compartir no sean los mismos que los espacios de trabajar. Porque nuestro cuerpo también es, es, digamos, una maquinaria que trabaja por costumbre. el qué cuerpo es bueno es? eso.
0: Hay que or ordenarse también.
1: Hay que ordenarse. Nuestro cuerpo busca el hábito. ¿Por qué? Porque el uh -huh. hábito nos permite eh, hacer las cosas de manera automática sin gastar mucha energía, ¿no? Sin es como estresar que... el cerebro. Exacto. El cerebro se puede dedicar a otra cosa, el hábito claro. sucede de la misma manera. Es como cuando entran en a una habitación y ya saben, la mano va hacia sí, el va sola. Y
0: la... Sí, va sola. Va sola.
1: Y tal vez se corta la luz y la mano va igual en el sí. interruptor, pero cuando entra en una habitación. <ríe> es Ese verdad es el, hábito, es el cerebro no está pensando en eso, trabaja, digo, no es que el cerebro no está pensando, sino que hay una parte del cerebro que se encarga de las cosas que están automatizadas y esa sigue trabajando y ustedes se focalizan en lo que se les ocurra que quieran focalizarse conscientemente, ¿no? Claro. Entonces, en la medida en que ustedes puedan generar hábitos eh, en sus casas, es decir, en esta habitación yo trabajo y estoy tranquila y hago mis cosas, en esta otra comparto espacio con mis hijos, en esta otra hago yoga, eh, eso le facilita al cuerpo eh, relajar, no tener que pensar bueno cómo hago cada vez que cambio de actividad. Así que eso es algo chiquitito que pueden hacer, eh, que les puede servir, y, y mi segunda recomendación también sería, eh, como les dije, la carga cognitiva, esto de tener mucha, muchas cosas en qué pensar, sobre todo preocupaciones, hace que rindamos menos, porque nuestra atención está distribuida en un montón de preocupaciones que tal vez no tienen que ver con lo que tenemos que hacer, y ahí, miren, es algo que eh, ni con la digitalización que existe hoy en día se puede reemplazar, que es agarrar un papel, hacer una lista de todo lo que tienen que hacer, y sacárselo de la cabeza, y dejar que la memoria sea el papel. Eso ayuda muchísimo, porque entonces uno no necesita tener esa información en la cabeza dando vueltas. ¿Lo pusiste en el papel? ¿Dijiste que lo ibas a hacer a tal hora? Bueno, dejas de pensar en eso hasta el momento que tengas que ocuparte de eso.
0: eso sabes que, que, que hace uno, unos días eh, estuvimos también con un episodio sobre visual thinking? Eh, y una facilitadora gráfica nos daba exactamente esto que estás mencionando vos. Eh, ¿Para qué sirve el visual thinker en tu vida? Bueno, te levantas a la mañana, tenés un montón de cosas que hacer, un montón de preocupaciones, Volca todo en una hoja y ahí vas a ver las prioridades, se te va a ordenar la, las ideas, eh, vas a poder organizarlas para ser más efectivo en, en tu gestión del tiempo, o, o eh, por cuál empezás, así que exactamente eso, eh, también nos han recomendado desde otra área absolutamente distinta a, a tu especialidad, no pero evidentemente <ríe> es sí, la bien. segunda vez que me lo nombran en pocos episodios, así que... Yo creo que ya lo estamos teniendo en cuenta eso. Ese es tipo. que
1: sí, es que sí. Eh, digamos, desde el lado de la fundamentación, yo, yo por ahí lo digo desde el lado de la fundamentación de cómo funciona nuestro cerebro, claro pero tiene sentido que obviamente otras disciplinas lo usen a su favor, y, y esto tal vez me gustaría recalcarlo, eh, gran parte de nuestro cerebro, alrededor del 60% eh, de, la, de la masa neuronal, se dedica a, a lo visual. Somos criaturas eminentemente visuales. Entonces... Eh, no, lo, lo visual nos permite entender mucho mejor lo que está sucediendo nos permite como vos decías organizar mucho mejor claro, claro, eh,
0: claro. clarificar es, las ideas también
1: clarificarlas nos relaja porque esto nos saca cosas de la cabeza cosas que tenemos ahí dando vueltas que viste por ahí parecen súper complicadas las bajas a un diagrama a un dibujito y ya eso te saca peso de tu, de tu mente entonces totalmente lo recomiendo un
0: montón Ahí estamos <ríe> tal cual, tal cual. Y, y volviendo a las emociones, ¿cómo podemos manejar en ámbitos laborales nuestras emociones para que situaciones de presión que nos generan angustia, bronca, miedo no no nos afecte o al menos no reaccionemos en el momento? Bien, bueno, el primer paso es
1: reconocer nuestras emociones. Y esto es más difícil de lo que parece, porque, de vuelta, si estamos preocupados por cosas, si estamos prestando atención a qué es lo que dice el otro, si estamos prestando atención a si estamos rindiendo o no estamos rindiendo, no nos deja el tiempo ni la capacidad de eh, nada parar un cachito y decir cómo me estoy sintiendo hoy, qué me pasa, qué emoción siento, me siento mejor que ayer, me siento peor. Y tratar de pensar qué está asociado a eso, qué cosas es. Lo que siempre me pongo mal a tal hora o tales días me pongo de mal humor. Está buenísimo y recomiendo muchísimo eh, frenar, frenar un, unos minutos. No sé, necesita mucho más y decir bueno, qué pasó recién, cómo me sentí. ¿Tiene, tiene sentido sentirme mal por esto. Me estoy sintiendo mal por alguna otra cosa que está detrás de lo que pasó. Entonces este tipo de, de pensamiento, digamos, de recapacitación sobre lo que pasó, ya es súper importante. Eh, para eso también tenemos que tratar de no reaccionar en el momento. Tratar de, en general se dice, eh, una buena técnica o algo que les recomiendo hacer si es que tienen tiempo, si tienen cinco minutos todos los días para empezar la práctica de la meditación, es esencial. Y no lo digo porque, eh, digamos... Eh, me gusta el budismo, ni me gusta el esoterismo, sino porque aún desde las neurociencias se mostró que la meditación tiene beneficios muy muy grandes a nivel mental. Uh -huh. ¿Y por qué es esto? Porque la meditación básicamente es eh, digamos estar en el presente, focalizarse en el presente y controlar los pensamientos para que no me afecten en el momento. Es como dejar pasar los pensamientos. Y eso es esencial porque es... es eh, practicar lo que se llama control cognitivo, controlar lo que está pasando por mi cabeza, y eso sinceramente, a todos se los digo, es algo que se adquiere con la práctica, ustedes van a decir, no, pero yo no puedo pasar ni un segundo sin pensar algo, <risa> lógico, las primeras veces es re difícil, entonces las primeras veces se empieza por tratar de estar un minuto pensando en algo, en sensaciones del presente y no en un pensamiento. Y si te viene un pensamiento o una preocupación a la mente, lo tratás de sacar. Como lo dejas pasar y volvés a prestar atención, no sé, a tu respiración, a cómo sentís las manos, al, si sentís calor en tu cuerpo, frío, ¿no? cosas del presente.
0: Ajá. Eh,
1: si esto lo van haciendo gradualmente, después hacen cinco minutos, después hacen diez minutos, les va a ayudar para el resto de la vida, porque van a tener más control de sus pensamientos. Y en el momento que a ustedes les pase, que tienen una discusión en el trabajo, que se sienten, digamos, alguien dice algo que no les gustó, se sienten ofendidos por algo, van a poder controlar esa, la ira, las emociones estas que sienten, porque van a poder hacer eso de, lo dejo pasar, vuelvo a mi respiración, vuelvo a mi cuerpo, lo dejo pasar, y cuando veo que se calmó esa emoción, pienso, ¿qué es lo que me puso mal? ¿Qué es lo que me molestó? Cómo, sería la, ¿Cómo me gustaría a mí que alguien me diga que algo, como me hicieron a mí, les molestó? ¿no? Y esta, esta forma de pensarlo después te permite actuar de una manera eh, más racional, más cooperativa, ¿no? porque uno piensa después las consecuencias, si yo le grito a mi jefe, las consecuencias pueden ser muy negativas, entonces es importante tomarse el tiempo y volver después a, digamos, con una reacción que le sirva a uno y al otro para mejorar.
0: Sería, sería algo así como racionalizar las emociones.
1: Exacto, sí, exacto. Bien.
0: Que y de hecho creo... es,
1: eh, discúlpame, de hecho sí. es lo que, lo que nos diferencia de, de los animales, ¿no? Nuestra capacidad claro. de, de no vivir solo en el instante, sino de poder, bueno, pensar si nos conviene actuar de una u de otra manera en función de nuestras metas, nuestros objetivos nuestros intereses. Eh, me parece que, que de eso se trata, de aprender a utilizar esta capacidad propiamente humana que nos llevó tan lejos, ¿no?
0: Bien, perfecto. Y, y otro concepto que me parece que muy interesante para abordar en este episodio eh, es el de resiliencia. ¿Podrías comentarnos qué es? ¿Cómo se puede poner en práctica si eso se adquiere? Eh, ¿Cómo llegamos a ser cada vez más resilientes?
1: Bien, eh, resiliencia es un término súper relevante en este contexto, que básicamente implica la capacidad de levantarse de momentos duros, ¿no? Eh, la capacidad de sobrellevar eventos difíciles en la vida y, poner, y poder, digamos, ponerse de pie de vuelta. Eh, eso no quiere decir que es. Eh, Seguir adelante sin pensar, ¿no? Claro. Si no, si no más bien es, es implica el adaptarse, ¿no? Frente a un evento que te afecta de manera negativa, que te cambia la manera en que debes actuar, poder como adaptarse a eso y seguir adelante eh, en pos de los propios objetivos, en pos de, de vuelta a los intereses, y en pos del bienestar propio y ajeno, ¿no? Ahora, para que... Uno puede ejercer la resiliencia, necesita, eh, primero necesita de la autorregulación, como les dije recién, esto de poder no reaccionar eh, ciegamente con nuestras emociones, sino poder pensar, ver de manera sistémica qué es lo que está pasando y qué es lo que me conviene hacer frente a esto, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, frente a un episodio negativo, quedarse llorando, durante días y días, puede ser una reacción no resiliente. Ahora, llorar en un determinado momento, luego parar y descargar, digamos, y luego decir, ok, hasta acá descargué, ahora empiezo a cambiar mi conducta para volver a mi normalidad, o volver a trabajar, volver a vivir como vivía antes, eso es una actitud resiliente, ¿no? Entonces, para poder ser resiliente, uno, uno tiene que trabajar la capacidad de adaptación, esta, esta capacidad de, de no aferrarse simplemente al pasado porque sí, sino de ver la oportunidad en el cambio, la capacidad de ver el bosque y no el árbol, ¿no? porque tal vez se cayó el árbol, del cual uno dependía, estoy hablando ahí muy en metáfora, ¿no? pero se cayó el árbol, pero detrás hay un bosque. Entonces, tened, ten, tuviste un problema, como estamos teniendo hoy, pero bueno, ¿qué oportunidades se abren? ¿Qué, ¿Qué otras cosas nuevas y buenas surgieron a partir de este caos que estamos viviendo? Eh, ¿Y qué es lo que podemos aprovechar? Aportar una motivo, mirada
0: positiva a la exacto, situación también. Exacto, o buscar es, aqu aquello positivo que me puede dar la situación o, o lo que puedo llegar a aprender.
1: Es ver eh, oportunidades en donde exacto, otros ven problemas. Exacto, claro. Y eh, de vuelta y acá quiero hacer mucho hincapié, todos podemos ser resilientes, eh, pero hay ciertas cosas claves que necesitamos para poder hacerlo, y una de las cosas claves es tener contención social. Entonces, no hay que juzgar tampoco a las personas que no pueden ser resilientes en un determinado momento, porque tal vez no tienen los recursos que necesitan. El recurso esencial es tener apoyo social, así que en ese sentido, en este contexto, cuando vean a alguien que la está pasando mal, alguien que no puede ver, digamos, en la oportunidad, sino que ve el problema, tal vez lo que está necesitando es justamente apoyo eh, para salir adelante.
0: Bien, bien. Y, y ya para ir cerrando esta hermosa charla que estamos compartiendo con vos, eh, me gustaría que preguntarte, pensando... En, en, en que dentro de poco ya comenzamos un nuevo año, y en donde escuchamos que seguramente esté pronto la vacuna, o no, que va a tardar más, menos, que va a tener disponibilidad para determinados grupos, o que va a estar para todos, estamos como llenos de informaciones respecto a eso, y sentimos que está cada vez más cerca la puerta de apertura a una normalidad, si es que se podría volver a esa normalidad, ¿no? ¿Cómo nos preparamos mentalmente para esto? ¿Para encarar un nuevo año? ¿Para pensar que tal vez esté pronta la solución a este gran problema que nos invadió este año? ¿Qué hacemos con todas esas informaciones que recibimos? Eh, me gustaría que nos, nos cuentes un poco sobre eso.
1: Bueno, ¿Qué desafío? <ríe> ¿Qué desafío el año que viene, el
0: 2021? Exacto. Bueno, ¿cómo lo pensamos? ¿Si lo pensamos como un nuevo desafío?
1: Yo creo que sí, que principalmente me gustaría que todos tratemos de verlo como un desafío, uh -huh. y, y mi recomendación está alineada a lo que venía diciendo, eh, planifiquemos, ¿no? Veamos, bajemos en un papel, ¿qué es lo que podemos controlar del año que viene? Es decir, en ¿qué, qué podemos decir, bueno, esto va a estar, esto lo voy a tener, esto es lo que puedo hacer, no y ahí ponerle las fichas a lo que uno puede controlar, y lo que uno eh, poquito a poquito puede ir haciendo el año que viene, que tal vez hoy con, con el tema de eh, que fue todo muy rápido, que fue muy difícil, no, uno no se pudo organizar, entonces decir, bueno, mi casa, que es algo que yo puedo controlar, voy a tratar de, no sé, hacer esto que les decía, de separar los ambientes, uh -huh. mis hijos, que... Eh, estuvieron todo el año mirando el celular, voy a tratar de que estén tantas horas con el celular y tantas horas con otra cosa, ¿no? Como tratar de agarrar aquello que sí podemos controlar, ordenarlo y, digamos, ponernos objetivos ahí, que eso es súper, súper importante para bajar esta sensación de estrés que tiene nuestro cerebro frente a la incertidumbre pura, es decir, de toda esta incertidumbre yo acá, este cachitito tengo control, entonces uh -huh. en esto me focalizo con objetivos Apoyarse todos, en eso Claro, apoyarte en eso. Y todo lo demás, lo que no podemos controlar, lo que no sabemos, si llega o si no llega la vacuna, si cuando llegue vamos a poder dárnosla o se la van a dar a otros y no a nosotros, eh, ahí lo que podemos hacer es ver escenarios. ¿no? Si, si, si te manejas bien con la incertidumbre, digamos lo, lo pones ahí como una, variables que pueden afectar o no pueden afectar. Si no te manejas bien con la incertidumbre, hace escenarios, es escenario uno va a pasar esto y yo voy a hacer tal cosa. Escenario 2, va a pasar esto otro y yo puedo hacer tal otra cosa. Escenario 3 y eso entonces de vuelta te va a ayudar a, a visualizar y tratar de predecir cómo va a ser tu año 2021. ¿no? Eh, creo que esa es la mejor recomendación porque justamente no sabemos qué va a pasar, entonces es, son opciones. Hay varios 2021 esperándonos. Posibles,
0: vamos ver, claro. claro vamos
1: a ver cuál nos toca en el andar.
0: Y hoy, ¿no? Desde hoy, eh, más allá de, de lo que nos depare el año próximo. Eso, ¿Qué recomendaciones sí. tenés hmm. para mantener un cerebro saludable? Antes mencionaste algunas que tenían que ver con la sociabilidad y demás, sí. ¿no? Eh, ¿Qué recomendaciones podemos tener hoy, desde ya, para eh, tener un cerebro lo más saludable posible?
1: Bueno, eh, a ver... Estas recomendaciones son generales y la realidad es que los estudios que se hacen una y otra vez muestran lo mismo, que son, uno, mantenerse eh, rodeado de seres queridos eh, y estar, digamos, en contacto con ellos, eso, al, digamos, nuestro cerebro, de vuelta, está hecho para vivir en sociedad porque eso ayuda a la supervivencia y se, se relaja, en rela en, digamos, siendo parte de un grupo, entonces no dejemos nuestras relaciones sociales de lado veámonos con distancia con precaución con uh -huh. seres queridos y comuniquémonos digamos comunicamos el cariño que es algo que genera mucho placer después ejercicio el ejercicio físico es esencial no dejen de salir a dar una vuelta caminando eh, traten de hacer tres cuatro veces por semana alguna ejercitación digamos, de, de dificultad intermedia, ¿no? algo que haga el corazón lat latir, eh, uh -huh. que es lo que, que digamos, lo mantiene, lo mantiene al músculo entrenado. Eh, comer sano, también, la, la alimentación es lo que nutre al cerebro, entonces es importante comer balanceado, comer sano. Y después, en cuanto, digamos, a lo que es más inteligencia o aprendizaje, eh, de vuelta, nuestro cerebro es, pl es plástico Plástico quiere decir que genera conexiones neuronales constantemente Entonces aprender a, podemos aprender toda la vida eh, Sé que este contexto nos puso muchos desafíos por delante Y muchos cambios Pero si pueden tomarse el tiempo e ir de a uno digamos Aprendiendo programas eh, digitales nuevos eh, Aprendiendo a comprar de manera que antes no se hacía, ¿no? a través de medios electrónicos, aprendiendo a utilizar herramientas diferentes, aprendiendo a cocinar cosas nuevas, todo lo que sea aprender le hace bien a nuestro cerebro. Eh, lo mantiene, digamos, a tono, ejercitado. Entonces yo diría que esas, esas cuatro cosas son esenciales para, para mantenerse bien de cara a lo que nos depara el futuro.
0: Bien. Bueno, Aileen. Ha sido un gusto enorme esta, esta charla con vos, que hayas participado en el último episodio de, de esta temporada de La Huella, nos parecía importante focalizarnos en, en el lado humano de todo lo que transitamos este año, y, y, y nada, haberte encontrado y, y que hayas estado presente en esta oportunidad es realmente un gusto, te agradezco mucho.
1: Bueno, buenísimo, gracias a ustedes por la invitación, fue muy linda la charla.
0: De esta manera, llegamos al final de la primera temporada de La Huella. Muchas gracias por haber estado ahí, siguiendo cada episodio y comentándonos qué te pareció. Desde Capacitación Continua, pensamos La Huella para vos, como un espacio para reflexionar y contarte novedades y herramientas que te ayuden en tu crecimiento profesional. Esperamos haberte acompañado en ese camino y encontrarte nuevamente en la próxima temporada. Seguí La Huella. La huella forma y transforma.